1: Yo soy Abril G. Carrera y de verdad estoy muy emocionada por darles la bienvenida a este nuevo podcast que se llama el Podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM, donde hablaremos de diversos temas que se relacionan justo con la literatura infantil y juvenil y de verdad estoy muy emocionada porque será un espacio de conversación con distintos autores para platicar sobre estas historias que en una primera instancia están dirigidas a niños y jóvenes, pero que por supuesto podemos disfrutar todas las personas. ¿no? De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por recomendarnos. Deseamos que sea un espacio que les guste. Y inauguramos este episodio con el escritor Andrés Acosta, con quien vamos a platicar de su último libro titulado Velar el Vuelo. Una historia que habla del valor de dejarlo todo para ir en busca de nuestros más grandes sueños aun si nuestros papás no están de acuerdo Vamos a explorar un poquito de eso Pero antes les quiero presentar a Andrés Y él nació en Guerrero, México Y se dedica a lo que más le gusta en la vida Platicar con su loro llamado Otto también le gusta ver películas, escuchar música, que los amigos le cuenten lo que soñaron la noche anterior y las caminatas largas. Ha publicado varios libros y ganado premios, incluidos El Barco de Vapor y El Gran Angular. Además, ha viajado a otros países en busca de historias nuevas, aunque dicen los que saben que el verdadero autor de sus libros es Otto, quien cada mañana le dicta cuentos, novelas, poemas y alguno que otro chisme. Andrés... Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Abril? Pues eh, muy contento de estar aquí contigo inaugurando este podcast para SM y pues dispuesto a charlar y que platiquemos eh, sobre lo que tú quieras.
1: Pues yo muy emocionada, en verdad, porque en Velar el Vuelo conocemos a Arlequín, que es un niño muy curioso, pero que además desafía las expectativas de sus papás. Al decidir no seguir con la tradición familiar de volverse velador, ¿no? Él decide una cosa muy diferente y como una primera pregunta nos gustaría saber ¿Qué nos puedes contar de cómo surgió esta historia?
0: Pues yo creo que surgió sin que me diera cuenta desde la niñez. Yo creo que es una historia antigua que he traído en la cabeza y en el corazón durante años, décadas. Y en algún momento pues se tenía que escribir, ¿no? O sea, fue como solita que, que cayó como un fruto maduro por la necesidad de contar la historia. Y tal vez tiene sus orígenes, eh, ahora que lo pienso, que en la niñez, cuando estaba yo en la primaria, había algunos festivales que se hacían y estaba yo en tercero, cuarto de primaria. Y recuerdo que había eh, entre los, las posibilidades de escoger... Una que era eh, pues en una especie de, de um, homenaje a los voladores de Papantla. Uh -huh. Entonces uh -huh. había unas bailables y estaba esto de los voladores que a mí me llamó la atención, pero yo tenía miedo, ¿no? Porque siempre le he tenido miedo a las alturas, entonces decía, no, pues es que esto de volar, me lo imaginaba así literalmente de que los niños iban a volar. Entonces, bueno, me atraía y me daba miedo al mismo tiempo. Y no, yo no me escribí, no me atreví, pero sí fui a ver, ¿no? Entonces la representación donde los niños en pequeño, digamos, a una altura muy razonable y con colchonetas abajo, hacían algo parecido a los voladores. Me quedé muy impresionado con esa historia, ¿no? Porque dije, qué, qué padre, ¿no? Mientras uno escoge cosas este, comunes y corrientes que todo el mundo conoce, pues existe esta posibilidad de, de volar, ¿no? Y aunque no era exactamente lo que yo había imaginado de volar como las aves, pues sí significaba despegarse del piso, hacer algo excepcional. Y pues yo creo que desde entonces surgió esa, esa historia. Afortunadamente, bueno, mi, mis papás nunca me dijeron, no, pues tienes que estudiar esto, tienes que dedicarte como a, 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 le sucede a Arlequín. Eh, quizá lo que le pasa a Arlequín es que eso es un poco un reflejo de la sociedad, ¿no? la que le dice pues tendrías que dedicarte a esto si no te quieres morir de hambre ¿no? por ejemplo alguien se quiere dedicar a escribir y le, lo primero que le dicen no necesariamente en su familia sino la sociedad en, en, en su conjunto con todos los mensajes posibles pues a ver cómo le haces porque te vas a morir de hambre ¿no? entonces yo creo que tiene que ver un poco con todas es, estas experiencias y se fue pues con el tiempo acumulando la historia hasta que finalmente ya cayó
1: esto me parece muy interesante porque creo que es la espina dorsal de la historia, ¿no? El deseo de Arlequín de convertirse en volador a pesar de todo y todos, aun cuando eso incluya a sus propios papás. Entonces estaba pensando yo, probablemente hay algunos o muchos padres y madres de familia que nos estarán escuchando en este momento. ¿Y qué podrías decirles a ellos...? Sobre este miedo que de repente da de que tus hijos elijan un camino muy inesperado y que, pues, tal vez vaya en contra del sistema de creencias familiar, ¿no? Aunque sabemos que es sistema un poco, pero bueno, ¿qué nos podrías decir tú sobre eso?
0: Oh, yo imagino que, como padres, debe dar mucho miedo este, que tu hijo se quiera dedicar a algo a lo que nunca se han dedicado una familia. Eh, digamos, este, digo, a, a mí me pasó así porque me dediqué a escribir. ...y pues nadie en mi familia se dedica a eso... ...supongo que mis papás sí en algún momento tuvieron miedo... Eh, ...pero claro, bueno, tenía parte de mis estudios... ...en este caso de, de Arlequín... ...pues eh, él se manifiesta muy tempranamente... ...muy pequeño desde niño... ...y dice, no, pues yo lo que quiero es volar... ...no quiero ser velador como toda la familia... ...como toda la tradición, ¿no? Sí se revela completamente ante el destino que ya tiene fijado y creo que que los padres pues tienen que ser consecuentes con que pues están dando vida y oportunidad a una persona distinta, que aunque sea el hijo pues tiene características, criterios propios. Yo tuve la suerte de que bueno, pues mis padres sí me dijeron siempre tú elige lo que quieras ser y nada más ten tu propio criterio, ¿no? Eso sí tienes que formar tu propio criterio y creo que a veces más que la familia es todo el entorno social el que te el que te hace dudar no o sea como como niño como adolescente o como adulto incluso uh -huh. que te dedicas a lo que quieras yo creo que los padres pues tendrían que apoyar las decisiones de los hijos porque pues son los que van a acompañarlo durante los trayectos importantes no la infancia la adolescencia y bueno, en muchas ocasiones hasta la adultez, porque los padres no dejan de ser padres, pues hasta <risa> por siempre, ¿no? Con, con los hijos, siempre los ven como, como sus hijos pequeños, con esa responsabilidad. Entonces, yo creo que, pues habría que dejarlos que um, lleven a cabo este proceso de iniciación. Yo creo que es un proceso de iniciación natural en todos los niños, de repente manifestar cosas que de pronto asombren a la familia y que, es que nunca les dijimos, nunca les hablamos de este tema o de esta actividad o de esta profesión y de pronto pues ya quieren dedicarse a esto, ¿no? Creo que puede ser un tesoro, pero un reto también, ¿no? Para, para un padre, los padres de pronto encontrarse ante esa dificultad, yo creo que pues el libro habla un poco de eso, entonces acompañar al, a los niños con su lectura de este libro pues puede ser poner el tema sobre la mesa.
1: Es verdad, y creo que pasarían un tiempo en familia muy, muy agradable porque a Arlequín le pasa todo tipo de cosas, va de aventura en aventura en aventura, y dices, bueno, pero ¿qué más le puede pasar a Arlequín? ¿Y cómo va a ser su descubrimiento cuando llegue por fin al lugar donde tiene que llegar, que ya lo descubrirán ustedes para convertirse en el volador que tanto desea? Y sobre este tema que también ya nos empezaste a contar un poquito de que tú desde, desde chiquito te interesó esto de la escritura, pero así como Arlequín vivió todas estas aventuras, ¿cómo, o más bien, qué tan largo fue tu propio camino para encontrar tu destino como escritor?
0: Pues yo creo que fue un, un poco largo, no demasiado, pero lo curioso fue que a diferencia del, de Arlequín, eh, yo no sabía que me quería dedicar a escritor, más bien fue como una naturaleza que descubrí. Yo lo que sí tenía muy claro desde pequeño es que quería ser una especie de inventor, quería inventar algo. Y entonces me encantaban los juegos de química, ¿no? Entonces me encantaba la ciencia, las matemáticas, la electrónica, y siempre andaba tratando de, de inventar alguna cosa. Lo que fui descubriendo con el tiempo es que pues cada quien tiene un proceso, un proceso en el cual va descubriendo su propio destino, su propia naturaleza. Y la mía, por casualidad, es la de ser escritor. No es que yo me haya propuesto en algún momento, ah, desde pequeño voy a ser escritor, sino muy diferente fue encontrar y descubrir que eso era lo que yo hacía sin darme cuenta. Desde niño yo escribía, eh, no tenía el propósito ni la menor idea además los escritores se me hacían tan lejanos que todos estaban muertos ¿no? en la escuela como tradicional antiguamente se veía como que los puros escritores que ya no vivían y uno tenía la idea de que los escritores eran puros viejitos que vivieron en el siglo de oro y que bueno, ya no existía ninguno vivo entonces no tenía la menor percepción de en ese sentido no, de convertirme en escritor pero lo fui descubriendo con el tiempo y creo que eh, pues se empata un poco ahí con, con la historia de Arlequín en donde viene una serie de aventuras, de búsquedas para encontrar el sentido de la existencia ¿no? eh, y el sentido de la existencia creo que para quienes, para cada uno es eh, a lo que se debe dedicar, descubrirlo el viaje de Arlequín es eso, no es una búsqueda de encontrar ¿Cuál es el sentido para él? No para todos, ¿no? No por, porque quizás no para todos sea igual, pero para él en particular sí. Uh -huh. Y en ese sentido, pues sí, tal vez es un poco una, una autobiografía encubierta, ¿no? ¿no? a propósito decir, bueno, pues la historia de quién es mi historia en el sentido de la búsqueda de más que, más que los padres, más que la familia, es... Eh, lo, todo lo que te rodea, ¿no? Vencer todas las dificultades para conseguir lo que tú sabes que tienes que ser en algún momento.
1: Uh -huh. Ok, lo, lo tomo así y se va configurando la historia en mi cabeza todavía como más brillante, porque lo cierto es que las aventuras de Arlequín pues son muy emocionantes, pero también abordan temas que se conocen por complicados, ¿no? O sea, que es el tiempo que es la muerte, como justo lo que decías, el sentido de la existencia. ¿Y cómo fue relacionar todos estos temas con las aventuras de Arlequín? Me parece que, bueno, no sé, puede ser algo complicado, pero ¿cómo fue tu proceso un poco de ir tomando estas cosas difíciles incluso, no para muchos de nosotros podernos las explicar?
0: Pues yo creo que eh, literalmente, como tú dices, tomando, creo que tomé de historias antiguas, la idea era, pues, de alguna manera, hacer también un homenaje a, a las grandes historias que se han contado antes, ya sea para niños, como el Mago de Oz, este, como Pinocho, que hay referencias, bastantes referencias en el libro, como homenaje, como una aspiración, pero también a una de las historias más antiguas de la humanidad, que es la epopeya de Gilgamesh. De ahí están tomadas varias ideas acerca de pues el sentido de la vida de un, de un personaje que va en busca de su destino y en ese camino se encuentra con un amigo que es Enkidu, por ejemplo, que aquí se hace referencia a un nombre parecido, que es el nombre de pers del personaje amigo de Arlequín. Y en ese camino se encuentra pues eh, con que las referencias no son las que él ha conocido en, en su casa, ¿no? Cuando uno sale al mundo y encuentra ese, bueno, es que aquí tienen otra idea acerca del tiempo, otra idea acerca de la muerte eh, y la resurrección también, de, en este caso del personaje. ¿no? En, en Gilgamesh no hay, no hay una resurrección de, del amigo, pero a mí me pareció que, que era un tema importante, ¿no? porque no es una muerte definitiva y triste totalmente de, de, del, del amigo de, de Arlequín, sino que hay una esperanza de renovación y es lo que está detrás de esta búsqueda. En ese sentido, bueno, pues eh, las referencias sobre la existencia, sobre el tiempo, sobre la amistad, sobre la muerte misma y sobre el aprendizaje en la vida, creo que son la inquietud que lanzaron esta, esta historia a seguir adelante. ¿no? Era una búsqueda de, por parte de Arlequín para encontrar la escuela que él quería apropiada para él, y por mi parte como escritor, encontrar el camino eh, a partir del cual iba a conocer él ese, esa línea que le iba a llevar a la, a la escuela, ¿no? a una de las, entre todas las escuelas posibles, habidas y por haber.
1: Esta parte de las escuelas ya va un poco hacia el final de la historia, no se preocupen a quienes nos escuchan, no estamos aquí revelando muchísimo de la trama, pero sí me gustaría hacerte una pregunta muy especial porque, bueno, quienes no han leído el libro verán que en algún momento Arlequín eh, está buscando esta escuela para convertirse en volador, pero antes encuentra muchas otras escuelas, por ejemplo, la escuela de los que olvidan o la escuela de los reidores, ¿no? que como sus nombres lo indican, pues podemos entender un poquito de en qué consisten los aprendizajes en esas escuelas. Me parece como un abanico muy interesante de todas las escuelas que podríamos encontrar. Y quería preguntarte, ¿hay alguna que hayas pensado y que al final ya no se incluyó en la trama?
0: Creo que siempre hay una posibilidad eh, que se le puede ocurrir, no solamente a mí. O sea, yo de repente pienso, Ay, debería haber una escuela para esto, para aquello, ¿no? Para aprender <risa> cosas que normalmente no aprendemos en la escuela. Yo creo que, que muy pequeño leí un libro acerca de la sociedad escolarizada y creo que me hizo bien y mucho daño también porque desde niño desconfié de la escuela y pensé que siempre se deberían haber pues dado clases de otras cosas diferentes, ¿no? Tuve la suerte también que había una maestra en la primaria que los viernes los dedicaba a, a clases de cocina, por ejemplo, ¿no? Cuando el programa de la SEP era muy claro, ¿no? Hay que estudiar estas materias. Ella siempre nos metía algo muy creativo y muy útil para la vida. Yo creo que de ahí viene toda esta percepción de decir, pues debería de haber escuelas de esto y de aquello y del otro que le interesen a los, a los niños. Y de alguna manera también es una, manera, es una forma de hacer participar a los lectores, ¿no? De proponerles una un juego muy activo de decir, bueno, ¿a ti qué escuela te gustaría como niño lector que pusiéramos y que no está aquí? Hay algunas, como, como mencionaste, la del olvido. Eh, a veces en la vida es necesario olvidar, ¿no? Ese es un, uno de los valores que no, no siempre tenemos en, en cuenta. Siempre pensamos que el olvidar es algo negativo o puede ser incluso hasta síntoma de una enfermedad, pero a lo mejor también es necesario ¿no? y así cada una de las escuelas por las cuales va pasando este personaje son como iniciaciones, Arlequín, solamente que él tiene que encontrar la suya. ¿no? Aquí hay un archipiélago, una serie de, de islas donde cada una es una escuela y yo creo que es un, un poco una invitación al lector para decir a ti qué escuela te gustaría que que no está mencionada porque nada más hay unas cuantas, sí. pero las posibilidades son infinitas, ¿no? ¿Qué escuela te gustaría asistir? ¿Qué escuela te gustaría que hubiera? ¿no?
1: Ya me puse a pensar en qué escuela quisiera que existiera. Una donde nos enseñen finanzas, ¿no? Coincidimos muchos en la escuela donde nos enseñen finanzas. Andrés, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos un poquito más acerca de las, de las aventuras de Arlequín que estoy segurísima que va a encontrar a sus lectores y que quienes se animen a leerla lo van a disfrutar de principio a fin. Estaría bonito que si alguno de ustedes escucha este podcast y luego lee el libro, nos haga saber qué escuela crearían ustedes, a cuál escuela les gustaría ir, como pregunta Andrés. Pues Andrés, muchísimas gracias por compartirnos estos detalles sobre las aventuras de Arlequín. Estoy segurísima que quienes se acercan a él podrán disfrutarlas muchísimo. No sé si tú deseas agregar algo más antes de despedirnos.
0: Pues mi agradecimiento, querida Abril. Gracias por esta charla, esta plática, estos cuestionamientos que me hicieron pensar mucho sobre el libro. Y pues a los escuchas los invito a que lean eh, velar el vuelo, serie roja, eh, el barco de vapor, y que no solamente se lo compren a sus hijos, lean el libro a ustedes como adultos, como papás, como tíos, con sus hijos, ¿no? Hay que acompañar a los lectores niños en sus lecturas, además de que es un libro para todo público también, ¿no? Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escucharon, si se animan a leer el libro y también a escuchar el podcast, pueden hacernos llegar sus escuelas que les gustaría, a las que les gustaría asistir, nos encantará leer estas propuestas y pues recuerden que el deseo de Arlequín y las aventuras que enfrenta para alcanzar sus sueños son de verdad muy emocionantes, es un viaje lleno de peligros pero también de reflexión y gusto por la vida. Entonces, muchas gracias por acompañarnos Hasta este momento del podcast eh, Recuerden que lo encuentran En el barco de vapor serie roja Y pues nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto
0: Esto fue un podcast Producido por Grupo SM No olvides suscribirte al programa Para que no te pierdas ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente ocasión